0: Здравствуйте, и девчатка. Закончилась нарешті зима, начали розсвитати квіточки, начали выходить нарешті уже игры з зимой також. И в эфире 33-й выпуск единого украиномовного подкасту про видеоигры GQA. В для вас сьогодні, как всегда, працює Максим Морозю. Мы еще до сих пор Так, мы еще до сих единый украиномовный и И, как всегда, я Григорий Тречук. Поехали. И сразу переходимо до новин на привлекает наше здивування на довольно серьезный виставці Dice word выставка, которая розрахована на разработчике видеоигр разработчиками видеоигр. Сталась дуже несерьезная подія. Кращий сценарій призи за кращий сценарій виграла дочка Паківного Тарі Прачета Ріана Прачет, яка в в принципе створила, не, не могу это назвать, какой-то, не знаю, витвор, сценарий до таких игр, как Сиф, пише до нового мира с Эджу и выиграла за Tomb
1: Raider. Ну, короче, воно вродило ряд дуже жахливих, абсолютно нафиг нікому не потрібних, банальных, тривіальних, стереотипных, дурацких сюжетів, которые абсолютно не мають бути в играх того формату, в яких вона есть. Залезли, реально и прочее, дуже така ну, сумнівно веселая своя родная история, которая в том, что у меня не было особо никаких проблем с Рианой Прачей до того, как она получила приз за лучший сценарий, потому что за приз абсолютно тобто, тому, не, від... ну, ну, в... ну, як... не заслуженный. Які... То есть суть в том, что все дуже любили ее набить, у меня особо не было никаких проблем. Ну,
0: пиши сценарии для шутерковых, каких-то... В
1: игровой индустрии, попри то, в ней не было бабла сейчас, какой бы масштабной она не стала, какой бы массовой культурой не стала игра, что сейчас практически нет справедливо хороших сценаристов, их буквально одинаково. То есть справедливо хороших сценарий майже нет, и Риана Прачей не является прям наигиршим сценаристом. Но она однозначно не сделала наилучший сценарий за 2015 год. В не перекинула того же отмака. Отмака 3. да. Так, по кругу рахунку, mm -hmm. по City Project Grand можно продемонстрировать, что они просто сделали масштабный фанфик по творчеству Сапковского. чем и являются сюжет третьего отмака. Но сюжет разработателя -то Том Райдер не дотянули даже до этого, что просто шоковало. Там, кстати,
0: скажем, кроме отмака, чтобы были те же самые Life of Strange. Сома в принципе, мы говорим. Это же довольно небоганный сюжет. Если бы Сума там не был. Томбрайдер, ну, Томбрайдер, Томбрайдер это новый. Геймплейно ну, гра чудова, гра виросла відносно первой частини. Ну, местами так, местами ні, там. Но клюква на рахунок какой-то русской базы с плакатами
1: в стиле Сталіна и еще щось. Там ну... еще находится корона киевского принца, <свят> не князя, а именно киевского принца короче. корона находится в Сибири. Византийские разные галеры, а, какой-то Константин, который создал целый орден, который шукает так называемый... Ну, Джерело бессмертия, женщина, яка то, то хочет убить, то Лару Крофт, то не хочет ее убить, куча очень криласних, абсолютно нафиг нікому не понадобят идеологии, абсолютно неживые шаблонные персонажи, дебильная клюквенная история с влагами, ну, нас, там не совсем с тут народ снова, кстати, дают. То есть, на самом прям клюкви там немає. Там не и дубиль измененочности, а прям какой то злой, страшной России там немає. Там просто, типа, сюжет. Ну, и это если... получило нагороду за 2015 год. То есть я могу, в принципе, ставить сценаристом для видеоигр. Я думаю, я на уровне с Рианом и Прачом. Fall of the
0: Tomb Raider.
1: Fall, fall of the я уже не знаю. Потому что до того сама
0: выставка вона э, до нее ставилась так, как э, среди рецензентов ставляться до метакритики. То есть, если они говорят, что это хорошо, значит это хорошо. Но в этот раз я не знаю, они впали в очаг, все того, как далее. Дуже... Ну, я, я... Э, я не понимаю, что за нею тень гениального батька стоит, мав не...
1: задушити задушить ее можна писання написание какого-то сценария, но он не заработал, потому что любит свою дитину. Он ну, він він помер. Він помер і він на жаль, лишил нам не найкращу спадщину в вигляді своєї дочки і в принципі, не знаю, ну... Може, они решили втішити ее тем фактом, что у нее теперь нет батька, но, по-моему, лучше бы они сняли ее Ну реально, это просто ужасная идея. Навіщо они сделали это? Это просто до в Дайс очень сильно пал, И мне здесь я не понимаю, что они действительно чекали, что народ це с
0: Я сейчас не знаю, не
1: Ну, будем надеяться, что в будущем, видимо, не скоститься до подобных висновків, и мы будем ждать в них более объективный и адекватный критик интервью или иных вещей. Ну и следующая новина, це напевно, что пока только слух. Мы редко по таке говорим, но это
0: очень зацикавило нас, и следом, напевно, за Far Cry, который стрибнул в часы доисторичных, Battlefield тоже начали двигаться в минуле і ходят слухи, а слухи начали с того, что на одному шведському магазині вывесился типу предзаказ на Battlefield 5, и зарегистрирована торговая марка Battlefield 5. И весь опис идет про том, что события будут происходить во время Первой войны. То есть, от вертолетов, самолетов и практически Battlefield 2042, который нас переносит в будущее, мы стреляем резко в окоп, будем окоп. с кукурузчиков
1: кидать бомбы, старый марк Який будет появляться, який будет только в одной Який будет в Очень крутая напевно, будет. То есть ты разные виды штиков можешь надевать mm. на оружие, а разные виды прицел. Сошки на штик Сошки на штек будут, коллиматорный прицел на штик. штик, штик. То есть можно будет новые шлами себе одевать. И, блин, что это за тупая идея в том, як можно перенести в Первую Свету? Первая Светова это просто самая болото, в котором люди по с кінця краю просто перестреливались, не бачащи куда, и, по сути, 3-4 роки практически не просолась никакая линия фронта, почти они сдиляли от Западного фронта. То есть, окей,
0: э, квест в стиле *Valiant Хартс в этом сеттингу был хорошим. Ну да, и то он не касается технических аспектов военных дней. Но экшн, экшен, который рассчитывается довольно быстрее, потому что почти вся оружие стреляла, ну, раз, и ты мог снова высыпать из обратные залишки, закинуть тряпочку, порог.
1: Не, 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 не. первая ситуация уже не, не такая была. Первое, <реш> это уже начало 20-го века, уже были эти уже усим... были вже Ну, Но был... все равно автоматически как-то... Нет, но ну, это все равно будет скучнее, <реш> буде, чем то, чем было бы... Ну, короче, я надеюсь, что это какая-то типа мисс-пиар-акция, чтобы відволю... ну, создать сюрприз. Я, в принципе, думаю, что это будет продолжение современных военных действий, а как там 2020, какой-то такой рік, або недалекий сайфай. То есть ты Тоб... думаешь, что это просто фейк? Нет, я надеюсь, что это фейк. Я думаю, что это может быть правда, но если это правда, то пиздец.
0: Знаешь, если бы в контексте какой-то Battlefield 4 они сделали такие бонусные дополнения, вот что-то, как был як...
1: uh, Blood Dragon. На Blood Ops 3 по проколо одну місію в с Второй световой. Ну
0: вот, вот. То есть окей, это был бы интересный эксперимент, мы могли бы попробовать. Но але але с твоим створювати... ветераном. Пьяный, пяный Battlefield.
1: Сільний... Battlefield. Це ні, Battlefield. А, ну, просто, понимаешь, это будет очень круто. По-перше, бежишь с одной стороны в Митюке, в первом Medal of Honor. И бежишь стреляешь о, у вас одно воно не видно, вы сидите в таких ямах, місити болото куда-то прилетает куда гармати потом э, летает такой кукурузник над вами, причем у вас должно быть двое у вас должно быть прокачано скилл то есть у вас должно появиться другая кабинка, в которую будет залезать чувак, который будет руками прям бомби вниз, то есть вот так вытягивает из, из какого-то какого отделения в своем литке и шмиряет вниз, потому что ну, ты будешь смеяться, но а так бомбардирование отбывается, но по великому рахунку литаки они тогда выполняли разведывательную функцию но, но уже нужно дать экшена и еще типа кулеметчик, это уже будет не один класс а знаешь три чувака ходят с таким здоровым кулеметом, тяжким совить и, и, один стрелят. ставит, другой, трима Тут це будет дуже душе цикл. как Там две кнопки, чтобы возмо. Двадцать и подавать. будет очень вазло крутиться, промусить, когда спил это будет просто шикарно. И еще можно будет выбрать, я не знаю, Hitlerом например, чтобы поиграть, он уже прям А я,
0: стиль в этом. Боже, в Бетлфронте да, Так-так-так,
1: можно было за ДЛЦ купить. аппараты за Гитлера. Або Без за, бой... за, май... за будущего президента Британії. Ну, ми насправ... А, нет, чтобы будет кастомизация гра... пушек, можно будет там, знаешь, разные стили надевать. И на штыки на шлемах менять можно, наверное. Однозначно, думаю, на этих с таким верхом это будет очень круто. Ну, на самом деле, не... нет, это будет не круто. Не знаю, куда двигается Electronic Arts, и мы очень надеемся, что это все на все слух.
0: От а, слухов мы переходим к новым фактам. Да, очень приятно. Московский школяр, 16-летний школяр, Руслан Щедрин, а, грав себе в Counter-Strike, выигрывал там эти сундучки, вскрывал их. Кейсики. И от а, одного сайту була была акция. Он выиграл эти акции. И московский 16-летний Задрот выиграл э, месяц жития с российской порнозеркой Екатериною Макаровой. Застри,
1: мовчки, 16-летняя дитина играла в контру. Ні, він он не дитина. Теперь мужик. Он вот. будет месяц
0: ставать мужиком. Про это, наверное, уже смогли рассказать все телеканалы. Дуже было круто послушать его маму.
1: Он напишет своим сыном. Мама сидела на
0: интервью и сказала, может, хай нам деньги дадут?
1: Нет, мама не романтична. Нет, ну теперь вот каждый, кто будет говорить, что любители мультиплеерных игр, в частности, Counter-Strike, это задроты, которые никогда не имеют женок и женочью и ласки, можно всегда китать эту статью я Сказати, в то а в Руслана есть! Как минимум месяц было. <laughs> Знаешь, что, потом они продолжатся, все эти видео будут разом катать контра-страйки, по ночам трахаться. И сниматься в порно. Разом. Когда ему будет... станет 16, когда ему будет 18. Uh,
0: при Притом, uh, крутые были аргументы мамы, что... Син, син не может принять так приз, потому что ему вчитись треба,
1: в него багато много ну, сейчас. чому тепер научиться? Гот, готуватися до екзаменів. Ну, Это по-другому не мешает, не будет вечно с ней проводить, mm. так скажем, этот прекрасный месяц. А, взагалі, а, сама а, Катя, про яку заре
0: половина наших слушателей чоловічої статі, напевно, и завидуют Русланчику, а, сказала, что в принципе, вона планує с ним там а, Ходить в кино, гулять, там гуляти, їсти морозиво, <laughs> и т.д. и туди А из тому... какого самого места оно было ездить морозиво? что приз означает а, то, что они имеют этот месяц ну, не просто проводить час разом, там, бачитися, они мають фактично жить в готеле разом месяц. То
1: есть фирма оплачивает им готель. Прекрасно,
0: Це ж просто
1: чудо. Я Он... за Русланом могу только порадоваться, но я только заведую молча.
0: Знаешь, Макс, от, я когда-то тебе сказал, что я контру не играю. Не, не люблю я Контер Будем кататься, такое Я штука? чувствую, что треба посмотреть, может какие-то выпадут сундучки, кейсики.
1: Або знаешь, я теперь играю, прям американские порнозерки подхватят эту тему, и теперь будет месяц знаю, Тимака, Боаса и Акьера в честь великой кількости перемог в League of Legends или что-то такое. Або там очень классно катаешь в World of Warcraft. Там, не знаю, переспишь с Рокси uh, Bell, И так далее. То есть, на самом деле, это классный стимул. Теперь люди реально будут тащить. Ну, Она будет открывать Кейсика. То есть, он не так хорошо играл, как ему просто почастило с открыванием Кейсики в кс.
0: А я не могу не заметить, что автори у нас на подкасте довольно обозначены в разных сферах. Ну, как минимум в одних. Так что... Грайте в игры, которые вы любите, и не обязательно, если можно э,
1: выиграть месяц жизни с порнозеркой. Так, а ведь нужно играть не только заради жизни с порнозеркой, нехай и на месяц. Треба играть для того, чтобы отримати задоволення. А якщо при этом то еще месяц с порнозеркой, то ты больше. И от
0: рассказа о том, что играл Руслан. Руслан Кроссовчик! Мы расскажем о том, что играли мы. И что мы там выиграли или не выиграли. Ну, на месте спорно порно-зеркой никому из нас, на жаль, не выпал. Напевно, что первое, про что нужно згадати, это про то, что не совсем ще попало в продакшн. Это бета-версия, разрекламированного, там, из The Division, в которой мы могли поиграть в Weekend. Это уже была вторая бета. Это уже трошки, напевно, что пофикшено. И нам позволили целые выходные побегать по заснеженному Нью-Йорку и
1: пострелять в бомжів! Ей, Стрелять в бомжи – это весело, особенно для них нужно по 20 патронов. Я думаю, в реальности в них нужно садить тоже много, потому что все довольно витривали люди, в силу того, яке как образ жизни они ведут, а однозначно не столько, но про это позже. Uh, Tom Clancy The Division мав певный потенциал, пока ну, на момент презентации не стало зрозуміло, чем на самом деле будет Тоді игра. Тогда успех стал очень фактом и моментом, ну и причиной для дискуссии среди многих людей. Почему? Тому, что по великому рахунку, The Division, э, который позиционировался как кооперативный акшен, про то, как э, в Нью-Йорке стався великий полномасштабный эпизис, появился MMORPG с рейдами и лутингом и всякими пвпшными, пвршными и тем, по великому рахунку, они сделали свои Destiny. То есть Ubisoft реально сделали свои Destiny, но с автоматами и бомжами, а не с бластерами и роботами. Насколько это решение успешное? Ну, в теории, это довольно непогано. на консолях Destiny продався, например. Причем очень непогано. Activision фактически получил еще одну золоту корову. Но нюанс поляга в том, что очень важно, ну, в принципе, сейчас 2016 год, и технологии, которые используются в игровой индустрии, дошли до такого уровня, что, в принципе, есть возможность поєднувати механику, которая происходит в игре, с тем, какой який склад в этой игре присутній. И когда ты вставляешь uh, 30-50 зарядов из бластера в какого-то футуристического робота или мутанта в игре, в которой ты играешь за космическую стражу, которая мандрует по різним планетам и выполняет разные межхалактические задачи, то okay. окей! Это, это абсолютно нормально, это впустится в той сеттинг, который подается мне в свидетельство. Но когда в игре про Нью-Йорк, где, типа, реальная людина стреляет в реальную людину випускати целый магазин с МК в... Uh, какого-то Джонатана, який бігає до мене с що пистолетом, что неважно, а нет, нет, вот а тут, кстати, сейчас. Но
0: хедшотов там нет. Насколько не я знаю, ваншот
1: на в голову не можно, но в голову действительно бывает вообще, Но тем не менее. Четыре-пять тобто... патронов
0: от этих же хедшотов. Но все равно, но ну, да,
1: тут в нее, если треба попасть, то есть они несут, там стоят на месте. И это просто ломает всю атмосферу. Это напоминает мне наш прекрасный украинский мультиплеерный шутер с серварием, которому мне тоже очень нравится этот аспект. Но про сервариев Survarium... про можно говорить вечно. Поэтому об нем поговорим в другой раз. В, вечно можно делать три вещи. дивитися, как течет вода, горит огонь. И как і... делают Survarium. Так. Его, yeah. до речи, полнують работать в открытом свете. Я реально охренел, когда узнал. Я думаю, они тоже, но они уже
0: охренел. Моя знакомство с когда я в Steam установил его, и оно мне
1: сказало, что отсутная запускная FZ. У тебя занадто поганый компьютер. Он тебя не вытягивает. Мой i5 не изменил. Нет, Это игра для... Но обратимся к Division. И суть в том, что я, Ярослав Швайт и еще один наш друг Варт, разом проходили трошечкою бати завдань. В целом, нам было у вас, но какие были завдания? Там, там довольно качественный вступ. Ты один из оперативных агентов, так называемого второго эшелона. Агенты первого эшелона, скорее всего, просто выпилились. А час... третьего эшелона в Splinter находится. находятся. А третий еще не прошел ну, из игры и Cell. второй эшелон, это фактически мы. То есть оперативники, которые должны помогать цивильному населению и урядовым силовым структурам наводить порядок в том, что осталось от Нью-Йорка. Наследок так называемой «дуже чорной пятницы». И ви вы выполняете різні квести, разные квести вызовут за то, что ты приходишь, убиваешь всех врагов NPC, получаешь экспо, возвращаешься на базу, удосконаляешь той или иной момент. Тебе выдаются специальные отделения в виде комнат. Там три комнаты. Одна так звана медичка, другая техническая, и еще третья — защитная. Что составляет защитная? Типа, да, защитная, неизвестно, что она составляет, потому что она была недоступна була в бете. А механическая и медицинская, они давали возможность дронов тебе добавлять, добавлять тебе новые здібності до выращивания и так далее. То есть они посыли Я думаю, что
0: защита это будет что-то на кшталт того, когда ты сможешь построить оборону базы и, возможно, сделают такое, что сейф на сейф-хаус может быть
1: вот, интересно, как это будет в До довольно непогана идея. буду надеяться, что у них хотя бы что-то сделать, кроме того, что есть. Потому что <свес> есть определенные нюансы. Мы бегали по двум территориям. Одна территория, где мы выполняем нашого нашего сейфхауса, а другая — это дерг-зона. И ці эти территории не охоплюють карту всего этого Нью-Йорка. Тобто, цей этот Нью-Йорк есть, но он не весь доступный. То -то, ну, это бета есть... особо. Так, то -то, соответственно, нам интересно, что еще будет доступно в других этих районах, и как они будут производиться. <свес> Надеюсь, это не будет
0: э, платный DLC, где мы будем отдельно Манхэттен куплять.
1: Вот как раз запросто может быть. А чтобы сама игра и так дай боже, 60 баксов. А, посмотрите, World of Warcraft, он же как у нас? Он же 600 писку. Он же 60 писку, плюс он расширяется за рахунок платных дополнений. То есть у нас в начале был. Но в World of Warcraft
0: на данный момент тебе хватает купить последнее дополнение. Ну, и mm -hmm. не купляти уже попередние, воно йде загал... ну, загальными. Mm -hmm. Тобто ты купляешь, например, Легион, и тебе уже не нужно купляти Личингу, Бернинг Росейдов и т.д. и т.п. То есть, если ты поступово купляешь, ты маешь все купить, потому что ты их захочешь. Но mm -hmm. если ты не купил все попередние, ты можешь купить просто Легион, mm -hmm. типа за цену дополнения, а не всі игры. Ну все хорошо, это точно. И тогда уже оплачиваете. Да,
1: тебе уже будет не про это. Ну тут дивись, два варианта. Або платные дополнения, або бесплатные дополнения, но а, с часом. То есть, там багато. И, соответственно, просто цикленность будет разноманитным, потому что у нас э, с Шерманом и Вартом было два типа работы. Первый. Мы выполнили эти квесты, которые нам цей House, чтобы получать экспо и Вертались на базу, купляли себе новое оружие, подбирали лут. Продавали або ставили лут лут в якості луту в Дівіжі до речі випадають різні кріпи, приціли, збільшені магазини, покращення демеджу что Топота апгрейди зброї вам падают під час квесті. Їх можна купляти в магазині, але вони дуже дорогі відносно ну, вони дуже дорогі в вартості. Їх набагато швидше і набагато більшій кількості можна вибити під час квестів. Тобто закуплятись там по великому рахунку не ну, треба. Я понял, коли я купив
0: собі дробовики,
1: буквально на наступні місії. Тимо що сильніше. Так це... я теж так лохануся. Я собі купив. Я витратив все свої гроші на і Штуку я взял а потом меня выпало еще 6 таких фактов просто Маквест. Ну, я немного поманиковал, потом все, потом мне окукупился, но не менее. И тут еще такая нюанс, и второй тип деятельности. Мы идем в Деркзон. Деркзон это территория, где, кроме вас, тусуются еще и люди. И, далеко не все эти люди могут приезжать до вас там. To... Потому что луту там, ду... ладно, лут там очень крутой, но его стало меньше. И, соответственно, за нього йде певна конкуренция. Лут выпадает из певних ящиков, которые валяются по всей локации, из НПС, которых вы убиваете. НПС там сильнее, и то в с ними треба должь. Так что в такого простого треба 20 патронов, то этого можно и два рожка засаджувати. Там, ну, звісно, как и будь-как, МММор є йому юрийский краточный атак и много-много иного. Тобто за рахунок акця. Я, например, нашел себе довольно непоганий такой напівчит, я просто старался на те, моему больше атачментів на то, чтобы атаку не намолст. И в принципе, это трошки и проскорило процесс Тобто и что было круто? Вот был, в правде, классный момент, в дивизионе не забираешь. Мы, например, подобрало павный лут. Я, и на, Шан, наш напарник Шеверт, и мы идем до специальной точки, Ти ты не можешь підібрати этот лут. Ты должен зайти на определенную ділянку, запустить файер сигнальный, прилетает вертоліт через определенный период, через полторы минуты. Тогда ты до тросу приедуешь свой лут, там такая анимация, вертолет и его забираешь. Это круто. До того момента, когда ты это делаешь, на тебя нападает хвиля NPC. И тебя могут убить люди, которые хотят підібрати этот лут и сами его сдать. Как не в твоей команде. Как не в твоей так... команде, они ставят ренегатами, но тебе это уже не помогает. Это додає трошки экстрему. и эти моменты были крутые, але мы занимались этим только один вечер, и я не уверен, что мы дальше занимались этим следующим вечер, То есть мы один день бегали, выполняли стандартные задания, другой день мы занимались вот такой штукой в Даркзоне. И это было довольно непогано, это было интересно. Бывали моменты, когда у нас не все выходило, бывали моменты, когда все выходило чисто. То есть, ну, каждый из этих операций, правда, была такой отдельная история. Это было довольно прикольно, мы набирали крутый лут, мы становились сильнейшими бойцами, и, соответственно, нам становилось веселее. И, соответственно, мы быстрее выполнили основные квесты. То есть это хороший буст для выполнения твоих квестов. Но тут есть один маленький нюанс. Хочется надеяться, что это не единственное, чем ты будешь заниматься в Университет Вижен. Потому что это два вида занятий, которые далеко не сами интересные. То есть можно было бы добавить, как, например, в том же самом Дестине, какой-то простой Team-Dismatch режим. То есть чисто такая ПВПшка просто традиционная. Да есть твоя команда, где есть врага, и вы себе Был Потому не в и это створило такой... И он стал, до конкурентом Halo. То есть Бенжи створило себе еще один Halo. И э, было бы еще неплохо, если бы было больше локаций. То есть в целом нужно просто дать больше контента и больше возможностей, чем заниматься. Иначе, очень хорошая игра в не есть плохой игрой. Там есть спорные моменты с этой системой демиджа и с тем, что она косит под MMORPG, но не той антураж, в ней есть перспектива. Вона справді добре хорошо Чому Почему она добре? хорошо? Они і на совесть. Она реально с ручной ты стреляешь по машине, например, умовно. там есть легенькая интерактивность оточнения, что в ММРПГ и а не обязательно. То-то там, там классно сбиваются векна из машин. То есть там не так, как в фильмах оно просто сипается, або лежат такие дырки маленькие дырки, оно справится, так реализирует, так, з такими трещинами идет навколо. Оно там сипается в зависимости от того, насколько часто ты выстрелишь, там включается сигнализация, прибываются шины. Там очень хорошая атмосферная обстановка оточения. Ты веришь в тот свет в который ты попал І ну, коли да, это... Очень реалистично И... И когда там меняется погода, это просто супер. Чувак, там, там просто... Короче, у нас была такая штука. Мы текали от ренегатов, потому что они были довольно дикие, их было до фига, их было трое, а у нас было двое, потому что у нас один випалявся на час. И, під время того, как мы текали, начал падать снег. Спочатку виниловичкий туман, потом начинает падать снег. И когда камеры повернулись, мы с шаном камерой повернулись в ту сторону, когда был фонарь и светил легко светлым на цей падающий снег, это было просто непрерывно. Я играю на минимумацию, то что у меня далеко не первый классный залез, это снова выглядело необычайно, стильно, а на максимуме, на хорошем залезе оно просто шикарно. То есть игра очень классная в плане антуража. Зміна погоди, зміна погоди. то часу дня и ночи, а, зміна навколишнего этого средства. На Она дает просто шикарную атмосферу. То есть, если не ММО, а в, а в ММОРПГ и Юбисотовский ласт о пас, это было довольно стильно, это было очень нормально. То, 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 то есть в ней есть перспективы и хочется, чтобы она выстрелила, но в ней есть один изначительный момент. Тут я Юбисот обожаю. То есть нужно,
0: чтобы тот величезный Нью-Йорк, который они расширили, чтобы у него было чем заняться, Да, чтобы у него было чем заняться и это, думаю, не мимо обмежения за Просто, маю бежать с якостью, різной маниткостью режимей Рак, игры. Так, не что мы не бежали с дракзон на простую миссию, зачистили все. Это, ну,
1: буквально с 2 дня, как с нами и сталось, Вот. И
0: на э, релизу не, не так долго, чтобы буквально полю месяца. Если не помиляемся, уже скоро маю в Так,
1: она уже в березне выходит.
0: Вот. И э, от э, пострель... пострелячек э, за снежную мерку йорке переходим до э, того жанру, в который у нас вообще очень редко выпадает, только в подкастах. В принципе, сейчас она, не знаю, какой то геймплейного року. Э, э, то я таки понял, потому что я до нее таки не добрался,
1: Пограв э, в Homeworld. Desert Карак. Так. Довольно непогана РТСка. По мотивам, я думаю, всем зрозуміло, какой франшизы. Это перед история основного Homeworldа, сделана другая студия. Не работали не а другие ребята, но они... Е... Так, тут мы начнем с небольшой проблеми, которая є у меня мене. Я не играл в оригинальные Homeworldы. На жаль, нет. И мне очень складно понять, чи близко или далеко эта річ є от того, чем был оригинальный mm Homeworld. Все, что я знаю, это информация, которую мне рассказывает Ярослав. Он играл в оригинальный Humble, и он, типа, тоже его пробовал. И он сказал, что, в принципе, им можно было бы даже доверить продолжение основного Humble. То есть, это означает, что они, в принципе, сделали все правильно. Потому что основный Humble на отличие от Desert of Krak в, в космосе. Это была
0: простая теастика. когда я, я первый не играл, я когда очень сильно довго сидел на втором. И для меня часу, это был такой вибух мозга, потому что ты керуешь в принципе керешь, так, как в каком-нибудь фаркрафте или стакрафте юнитами, но ты ним в просторе, а не только в двух плоскостях, то есть ты не ездишь по земле, ты летаешь в космосе, в принципе там не было места, где ты мог бы ездить по чему-то, все происходило в космосе. Ну а вот дезертовка рак перенесло тебя в сеттинг. Какие наиболее похожи на стандартный
1: Старкрафт или Веркрафт? тут есть такая, но с определенными механическими нюансами. Начинается все взагалі з того, что ты управляешь таким Модершипом, то таким здравым транспортером, который по сути спам-эйтюнит. То есть, это mm -hmm. така такая база. Правда, но это таким сайтином, что ты на специально поставленной планете, где очень мало ценных ресурсов, есть две фракции. Одна это типа люди, а другая это певна раса, но потом виявляється, что это ну. Там насправді з ними є певний момент, він довольно цікавий, кому захочеться проти синглову кампанію, я не буду сплывати. Просто у вас є певні сопротивники зі своїми мотивами. Тобто віджати ці ресурси замість вас. Ну, і вбити вас. Відповідно, ви маєте йти в цю боротьбу. Вы двигаетесь этим мэдер-шипом, спамите инчинкты и поступово развиваетесь по мере выполнения миссии. Миссии, в принципе, довольно разнообразные, то есть, ну как, основное ваше задание, оно однообразное. Вы дослеживаете определенную территорию, находите определенный артефакт, дослеживаете за счет него вдосканавливаете свою, не у вас технологию и с помощью этого начинаете лучше бороться с своими противниками. Это перед история оригинальных ховблогов. Потому что ваша экспедиция как раз находит уламки тех кораблей, которые летают в оригинальном повороте. И вы исследуете эту технологию. И в оригинальном Чтобы досконаловать взагали свои технические навыки, ну, и, соответственно, попасть в космос. А вы воюете про тех, кто эти уламки находил немножко раньше. И они чуть-чуть передовые сейчас. То есть они не ездят там на колесах, а летают на такие, ну, это гравитация. Ну, это не питряк, потому что караканецкий какие-то стереотипы на будущее. Он так подлетает немножко. И они там с бластовым парадом стрелять, нас еще есть, типа, баллистичным сбородом а мы чуть-чуть не гидстаем, но выходим за рахунок тактичных навыков безпосторонних игроков. Плюс прикольная боевая система, которая подходит в том, что э, в этой игре есть визжин. Тобто... Тут не так, что как в StarCraft или в Воркрафте, что есть попадание, вы просто взводитесь на рівнение и бьетесь. Там очень важным аспектом есть рельеф. Потому что есть на земле войска, там показывает линию обстрела. И, если между вами Дюна, або Скелл, вы не можете одни в одну вы не бачите. Это как
0: World of Conflict.
1: Так, ворлень конфликт воно довольно в этом плане схоже. Тобто и ты можешь использовать рельеф для того, чтобы влаштовывать заседки. Mm -hmm. Або, например, регулярно швидко занять высотку, сделать пару стрельб, чтобы на не начали бытовить, просто зоникались. Потом покоя на тебя берегу. Ты снова швидко лазишь, залазишь на высотку, стреляешь и снова mm -hmm. ныкаешься. И этот момент с можно очень классно использовать, плюс там есть, например, разные ситуации, например, буря или еще что-то, в котором Вижен у всех. И, соответственно, тебе нужно менять свою атаку под какой-то ближний. То есть там впадет працеванность и Да, то есть это вплывание, и, соответственно, есть разные виды юнитов, которые одни, довольно рухаються, але далеко и классно Інші трошки другие, немного быстрее про но при этом немного меньше практично одни практически не имеют демыша, но при цьому дуже швидко рухається соответственно, важно правильно менеджировать пропорции того, какую ты хочешь работать армию, какую ты тактику хочешь играть. То есть это системный план. Плюс есть авиация сейчас, а она тоже довольно круто играет. Авиация там работает по принципу, как как в компании of Heroes, воно по радиусу працює. Есть uh -huh. специальные бинки за меню. Просто... Ты не
0: керуваешь ними на приблоке.
1: не керуваешь ними на приблоке, ты задаешь им певный цель, певный район. Если mm -hmm. противник стих пить из этого района, они промахаются и mm -hmm. стрелят. Так же, как в Ординг-Конфликт. Да, да. До довольно близко до конфликт в этом плане. Но если попадают, то попадают по красоте. Сама Синклерна компания подана в виде истории одной женщины, которая керует эту вона mm -hmm. Є дослідником и главным по великому рахунку персонажем сюжетной кампании. Ей лишь в щоденник ее брат по яким она ориентируется в определенной территории, находит в артефакти, і И она делается этим переживанием в своем на протяжении кампании, и, соответственно, рассказывает, что происходит. И подана кампания очень круто. То у вас там, у вас в течение вы показывают вашу карту цю глобально-стратегично, дают вам певные задания вы объединяетесь потом с другой экспедиции. Вона подана атмосферно. Я, в не люблю кампании в стратегиях. Тобто, ну я люблю кампании в стратегиях, в которых она на это заориентовано. То есть в Total War в XCOM и так далее. В RTS практически не играют. Для меня RTS это мультивейк. Ну, StarCraft 2 мне что... не ну, персонально мне з RTS StarCraft не так, чтобы... Ну, он але но просто меня він особисто не зачепил. Меня больше, например, зачепил в, в такому сайфай этих RTS. Мне очень было бы, как Релик сделали второй Dawn of Вот он был непоган. Особенно Хаос Райзинг. Он был очень хорошо А тут кампания, наверное, мне понравилась. Ну, в принципе, я не очень разбираюсь с иноплеерных компании для старта, и, может быть, она тут и фуфло. Но, тем не менее, она мне очень понравилась, она мне зашла, я в ней реально сидел практически весь той день, когда я играл в The Home Wall. Она довольно непогана с точки зрения сюжета, в ней ризноманитные задания. Um она классная в плане боя, она хорошая и ручного в плане управления, то есть система менеджмента юнитами, юнита, банальное разделение на петрозавров, все такая, можно в классный режим, перейти, это на жаль, специальной клавише, да, такая типа вся локация такая лекокарта, карта, а вы ви просто выделены такими маленькими простенькими фигурками, Как прему команды, так як военный радар то, довольно так классно атмосферно на ДДФ а и она довольно динамичная, интересная, штука, але мультиплеер хумор, да, захаракус, мне не понравился. Вин... 음... Если у вас несколько, он классный. То есть, например, 3 на 3, 4 на 4, если вы сжимаете свою игру, он действительно хороший. Один на 1 он никак. Mm -hmm. То есть в 1 на один, это довольно нудный, тяжкий, тягомотный, скучный мультиплеер на вымотание. А в кооператив, в координации, он хороший. То и, кстати, они обещают добавить до нее еще контент. Поэтому що что дальше. Ну, від себе добавлю,
0: на попрощении простых RTS, а не всяких тоталворів, только. И так зараз довольно редко что-то слышно. В принципі, і, Starcraft
1: и компании Hershey я королями в этот
0: еще ну, когда-то был неплохой григу, и если вы любите сам жанр, то пропускать хоморолд новый ну, не варто, потому что я не думаю, что що скоро что-то новое выйдет Найближчим часом. время.
1: Занонцы какой-то стратегии намечаются только без поисбланга больше ничего. Но это не РТС-коллективный муз. Я просто стратегию залома. Они довольно умирают, что это что мало зарабатывают. Ну, а особисто для
0: мене останнім часом найбільшим відкриттям стала така невеличка іграшка, яка називається Darkest Dungeon. Это Покрокова.
1: Дуже,
0: дуже надзвичайно. Це на перший такий знає на перший погляд, це нуарна покрокова двохвимірна РПГ-шка яка графично дуже нагадує малюнки Майка Миньоли. Хто читав комікси про Хелбоя, то именно не маю зрозуміти. Тобто, жесткие черные лінії, мультяшні персонажи, які намальовані в темних тонах. Это что скажем так, 2D мультяшный вариант. Если бы Дисней делал мультик по так Соусу, так было вот. Но все с начала очень классно начинается с такого мрачного нуару, и ты ждешь, напевно, что какой-то рассказ. Гра тебе как-то по-три всему загипнотизирует. А потом вступает в игру механика, которая говорит, чувак
1: будет больно. Потому что... По-моему, она кричит тебе, это при этом бьет тебе полососы, из того, что я знаю про Дархнезден. Потому что тот, кто не играл
0: рублайков, Хотя бы Faster than Light или Legend of Grimrock, например, в будет довольно тяжело. В принципе, вся механика зводиться до того, у вас есть небольшое село, у вас есть uh, жменька псевдогероев, которые хотели бы дать отсючь злу, и, в принципе, на этом уже сделать немного побла. И все, что ты делаешь, это ты формуєш группу сначала из четырех юников, с тех, кто у живет в селе, uh, накидаешь им накапливаешь провизии. Там всякий хлебушка, каких-то дополнительных материалов и факелов. Обязательно много факелов. Лучше больше факелов, чем без них. Потому что Darkest Dungeon не без того, просто так названо Darkest. И вы, в принципе, идете в танч. Ваши ваших персонажах расположены еще четыре персонажа слева направо, против вас двигаетесь вы как в каком-то напевно, и не против вас так само выходят противники. И слева направо они расположены не просто так, чтобы они все влезли на экран, а они в принципе стоят одни за одним. Тобто есть треба нужно формировать, как в заправских арбалетных багажниках. То есть танк ставить спереди, а заднем какой-то, например, хила или сопорта. Но бои сначала здаются довольно простыми, первые два раза. але чем дальше ты ти проходишь, тем больше нюансів вступає в силу. И, напевно, что основная фишка Darkest Dungeon это мораль. Тобто мораль ваших персонажей. На вашего персонажа, зважаючи на те, что в принципе все выглядит очень просто, впливає абсолютно все. Просто персонаж может не лякаться, в него есть уровень стресса, этот стресс может э, перейти певну певную проверку. Например, этот стресс может не только от того, что у вас какие то новые монстр напал, в якого там мацаки, и он такого еще не вижу Вы можете настолько низко заходить э, в подземелье, где будет все темнее и темнее, у вас не будет факелл, и персонажи начинают бояться темноти. И стресс росте экспансионально. И когда он проходит ваш персонаж проверку с этим стрессом, э, то бывают разные бонусы, хотя бонусами это важко назвать. Например, Сухие травмы таких. Например, у меня были плюсы, когда мой танк, прошедший по страхом, страха, у него включился кардж-мод, он стал очень таким правим воином, и в него каждый удар, типа, был критичным до конца, ну, данжа, він он рубает критами. Ну, Но, например, моя хиленькая, не знаю, хиленька хилша, скажем так, яка стояла десь там сзади и всех лікувала, в ней включился егоцентризм. И когда ты хочешь, например, распаковать якийсь э, сундучок с золотом, один из персонажей знает, что там есть пастка, и если ты ними распаковывал, он бы ее, ну, не шкодил и забрал бы золото. Але твоя егоцентричная хилка с криком «Все є. бежит вперед, напоряется на те шипы и так с каждым Сундуком. До конца данжа вона будет открывать все, неважливо, чи там... С прям... собой. Да, с собой. Неважливо, чи там будут стоять шипы. Максимально может пройти персонаж два раза привыкну страхом, И, если в первый раз это довольно нічого не нема, то в раз, ну, практически це это фатально. Тобто, коли он уже был раз на грані, і и в него уже вже психи, то, когда другий второй раз проходить, он может в нього, там не знаю, може, суди не полопать, а может при том, что у него полностью хп. Отвидавши відвіду, данж, зібравши лут, перемогши, возможно, какой-то босса, вы в село и дальше маєте заняться мікроменеджментом команди. команды. И самое это не прокачка, не закупка нового стафа, не закупка факелів, хотя про это не надо забывать. Но самое это Чуваків, які перенервувалися Відправити кудись Сняти стрес В бордель Так, у нас є бордель, у нас є церква І в нас є бар Бордель А адор... не всіх Не всі є, не да, Для когось канае
1: бар, для когось бордель, для когось церква і треба розуміти,
0: що максимально У вас може бути на початку в селі 12 юнітів Там приїжджає часу повозка Ви їх можете наймати Чотирьох ти береш з собою на місію Відповідно максимум троє можуть Віддихнути зараз ну, потом ты прокачаешь бурдель, и там сможешь и до 9-ти людей сразу отпочивать. Прокачаешь бурдель. Нормально. И, в принципе, вы повторяете одне ней то самое, одне ней то самое. До речи, Darkest Dungeon это самый остальный, самый страшнейший там тамный
1: Dungeon. То есть, вначале на всякие там цвынеры, простые пациенты, какие-то Ну, потом там такая жопа, что все прям прямо на входе паника. Они начинают ризать одне одного, ничего не открывают, никого ни хрена таки разбегаются. И... Если посмотреть на это поврекнево, то, в принципе, игра довольно одновременна,
0: и она бы мала набриднуть. Але тут вступает то, что у нас в «Faster the Light». Вступает Random И вы такие ситуации, когда даже перегравши все сначала ваша игра будет совсем разнообразиться от того, что было с утра. То есть вы можете играть своим другом, он играет в себе на в себе, и у вас совсем меньше история будет. Вы можете... Ты будешь рассказывать, что ты бился с каким-то четырехрукным рогатым монстром, а он будет думать, блин, а я что такого взагалі не бачу, у меня какие-то сосны. У меня
1: одни ящики, нет, вороги, так, вороги, и никаких
0: врагов, не качаются. не было данж, где были практически одни ящики, и десь в конце только какие-то -то, приключения. Вам сразу выдают такий список квестов, которые от вас, в принципе, не зависят. То есть, вам нужно убить босса, но если он вам попадается, это все зависит от рандома. Но рандом довольно честный. То есть на вас никогда не вывелится неубиваемый монстр. Тобто, то есть он накинет меня за
1: на то сильный encounter
0: относительно двух левел. И, несмотря на, на ту всю одноманитность, ну, которую может видеть просто геймер, я себя побачил на том, что я уже 4 часа подряд, Хожу в данжет, прокачиваю персонажей. Незважаючи на той хардкор і складність, гра тебе вміє тримати в собі. Е, приємна музика, е, гарна полярова гамма И вона дуже потрішечки підкидає тобі щось нового постійно. Тобто вона дуже сильно затягує. Зависнути там можна, боже, я не знаю, на кілька годин. Якщо вони випустять її десь на якихось планшетах, то це будет просто маст uh, в дорозі, потому что короткие игровые сесії, хороший геймплей и классная атмосфера. Якщо ж наушники втягнути, то ще буде супер. И думаю, там не настільки дрібний інтерфейс, щоб не переносить його на якісь то Тому що что перенесли і продажі, там такі були доволі нормальні. Тобто, якщо вас
1: цікавить, uh, ну ти ж что що після деяких в Даркне Данжен людина може просто хотеть банути okay. в пілову. Ти ж це маєш розуміти.
0: Ну, так, але насправді, ну, я за Это по-кроку от Давай будем фиесным.
1: Это по-кроку от Dark Souls. Dark Souls вызывает в більшості людей. Да, но в большинстве
0: менеджеров Да, но Тут треба розуміти, чи вам подобається такий жанр, це раз.
1: Да, это разумеется.
0: И если вы не играли рублайк РПГ, -like то я думаю, что... Darkest Dungeon будет немного намного проще принять, чем Lagendop Dream Rock, или даже той же Fester Zandai.
1: Там очень легкая и простая система RPG, прокачки це все делают, так что это не должно быть вот Для так. вас. Так так что, думаю, если кого то интересно. Короче, там, любите вене рандом, вене хардкор и покроковые бои, давайте туда. И
0: от покроковой игры переходим от покрокової покроковой Также у нас стратегический режим преувеличен, напевно, что в этом выпуске подкаста. Uh, нарешті Фераксис uh, видала нам uh, на огляд Продовження, продовження ремейку... Продовження по ремейку и... по mm -hmm.
1: X-COM, который mm -hmm. они когда-то сделали, когда был Майкроскоп, так? Вот, и
0: вийшов вышел XCOM 2, и нас тоже было очень від тяжело от него оттягнуть, напевно, что
1: Макса больше меня, потому что я все-таки заседал больше в Darkest Dungeon. Mm -hmm. Ну я заседал больше в я три раза его заново начинал, расскажу, чому. XCOM 2, по великому рахунку, з першого погляду, здається тим самим, чим був XCOM Enemy Unknown 2012 року. на 90% это будет правда. Добре, это или погано уже вы самі. сами, потому что, в принципе, это можно описать как в плюс, то есть, ще еще раз велосипед, как и в недолюк, то есть, какого хрена нам опять впаривают то самое, потому что местные на самом деле впаривают то самое. А теперь детальніше. Закончилась история первого XCOMа в данном случае тем, что мы все-таки програли війну, Тобто мы как як людство. Если слушают инопланетяне, пробачите я не вас, не вас могу на увазе. Ты думаешь, у нас настільки много звугачей? А yeah, кто <свес> его и, соответственно, ад... инопланетяне создали уряд Адвент, в котором они, по сути объединяются с людьми. И начинают создавать разные генетические монтажи, которые объединяют людей и инопланетян. Как они это делают, не вопрос. Это очень было интересная праздничная ночь, напевно. Ну, кто-то в Контра-Страйку выиграл ночь с кем-нибудь другим. Ну, э, месяц с кем-нибудь вот. вот и все. Это все, игроков Хардстоун или же. Хочешь с инопланетянами порозважаться. И, э, соответственно, XCOM с э, международной организацией, которая на абсолютно официальных, пафосных вещах летала и мочила инопланетян, которые местечко украли людей, перетворилась в партизанскую э, организацию и террористическую группировку с точки зрения этого уряда Эдвентер. Потому что ты... она стала планетарным урядом, который контролировал всю планету. А
0: раньше была, скажем так, последняя, не знаю, поплоту защита. А раньше
1: была первой линией обороны, теперь стала последней линией обороны. Вот. И суть полягає в том, что вас, как командира, инопланетяну решила, чему-то замариновать, но про это не убили. То есть вам всунуло в башку, которая стягивала информацию, которая помогла победить х в периоде между первым и другим Х-Комом. Между первым и комом мы И, соответственно, вас звільняють ваши друзья. Вас снова делают командиром, вы не успеете банально принять душу и похаву, так починається начинается следующий бой, ви вы маєте команду. И тут вы понимаете, что на 90% это тот же самый X-COM. То есть тот же самый покроковый асистема с двумадийным или с одной расширенной, ну, или с одной расширенной пересылкой, или с двумадийным пересылкой и какой-то там весь... С другой наше... стороны, на что ломать то, что работает нормально? Ну, пока она бралась в бабки, менять не имеет смысла. Это логично. А, у меня изменилось две штуки. Это, на начале вам додали стаус, да? три mm -hmm. штуки. На начале вам додали стаус. Да? Вот. Тобто, вы в некоторый час працюете непоминно. Показана специально такая рамочка, там такие капюшончики на мальоне. Это означает, что у вас противники еще не заметили. Вы все-таки диверсии да? работаете. потому да? что вы теперь партизанского Не у всех миссиях. Mm -hmm. Цей стало в некоторых миссиях нет, в некоторых есть. И, соответственно, когда вы наводите курсором, он будет показывать червоне окол с таким е, знаком на То есть это означает, что вас заместят, если вы попадаете в тот радиус. Это, до речи, мне напомнили командос с зонами. Так, как вариант. То вас теперь не видят сразу все. Все вас сразу не видят. И, соответственно, триггерить их можно по одному. Даже когда сполився, на вас не прям вся ворожая армія, которая на цей карте. Вы можете их подразделами триггерить, курсочками. И коли... это вам даёт возможность, например, первыми кинути франату, первыми запустить ракету, первым Снайперский выстрел и так далее Тобто перехопать инициативу в деяких місіях в бою. Другий нюанс Стало больше миссий на час Складно сказать, классно это или не классно, потому что, с одной стороны, это примушает Мне это понравилось тем, что оно добавило темпу. Потому что первый XCOM я проходил переважно через сейвовую миссию. Я просто аккуратно пересувався и держал всех угрожей. Прошел угрожей, прошел угрожей, прошел угрожей, поки не заметил противника. А если противник заметил меня первый и до меня, он просто наривався на выстрел с шести, шести моих юнитов. Какими бы кусоками не были мої склади, рано или поздно кто-то попадал. Тут уже такая штука на тому потому что більшість миссий такие. Э, знайди того И отведи сюда за 8 ходов э, Иди туда, поломай эту штуку За 8 ходов Иди туда, взломай эту штуку за 8 ходов Иди туда, вкради того, вирубай его Принеси за 8 ходов э, Они хотят это поломать Ты должен поломать тех, кто хочет это поломать За 12 ходов <гум> То есть, тебя <гум> подгоняют Это круто, потому что это может думать, все такое Но с другой стороны, иногда бомбить Иногда, правда, с** б**ть, потому что ты просто иногда на последнем ходе не обстыгаешь. Дуже часто, как сказал Shannon, начинается просто мецный гришек, коли ты все делаешь прямо на последнем ходе. У меня реально 80% этих миссий, когда я только начинал играть uh -huh. XCOM в реальном, фактически вот последний вот тогда я это Все додавало так хорошо дренал часом, на среднем ревне сложности ты уже потроху научился, и это не складно. На тяжкихших уровнях это, напевно, просто зашквартывается. Ну, зависит от того, что они меняют, потому что я пока не смелюсь играть на тяжких уровнях силу силу технических нюансов, которые на данный момент є в игре, в ранней версии. Ну, я думаю, они, если все скоро пофиксить.
0: Да, игра mm -hmm.
1: довольно фигово оптимизована, скажем честно. Я не про оптимизацию. Оптимизация — это шипи в беде, ну, mm -hmm. а, і... то есть...
0: там, где у меня «Ведьмак Третий» бегает на высоких настройках, X-комп
1: фризив в меню... Ну я есть такое, они, дороже, на pc -геймері. я читал статейку, в яком фракции заявили, что они над этим работают в пакетах. Они заявили,
0: ой, мы даже не знали, потому что в Джона то не все каналы на ноуте.
1: Вот, они это все, типа, будут фиксировать и ремонтировать, оптимизацию они на что довольно дивно, потому что они позиционируются, как это пока эксклюзив. Это yeah, очень длинный cool. пока эксклюзив. Но наконец-то в любом случае просто продастся не пока, а дальше будет И, соответственно, по-перше, нужно пофиксировать оптимизацию визуально, потому что в принципе не так, чтобы очень далеко от Первый XCOM, а первого XCOM запускается на моем старом новом. Это не пополам, но так и запускается. Это XCOM, на него, напевно, иди Соответственно, И третья изменяя, которая стала поменять, это поменяли два класса. Ранее у нас было что-то типа боевого медика, это суппорт. Был шок-труп, то есть чувак с трубовиком. Ну а с автоматом ему, ну, как-то иначе, был 2 трубовика в село а, про Снайпер и кулемет поменяли суппорта и поменяли э, шок Тобто, этот чувак, что с другой теперь он имеет катан Ну, меч по грубо говоря, что он просто может в рекупаж колпать И он очень эффективен в этом плане, потому что, как правило, у него надзвичайно высокий забывание Он практически не попадает, кроме мутонов и тех, що тоже бьют такими специальными палками Они могут ухилиться или нанести контратаку и суппорт э, суппорта теперь сделает человеком, который имеет такой роботом, который летает маленького дрона. Это mm -hmm. маленький летающий дрон. Он создает разные бонусы. Mm -hmm. То есть я сделаю таким источником суппорта, например. Но на еще хилит. Он может хилять, может давать дополнительный бонус до защиты в своей и может наносить посиленный damage для роботов. Uh -huh. Тобто ты уже выбираешь какую-то другую. Прокачивать его довольно гнучко, так что он может делать все эти три штуки. Тобто, там, система прокачки идет по двум линьям. Або так, або так. Uh -huh. Ну так, как и в первый Так, довольно вариативный подраздел можно строить. Единый нюанс, что мне еще не понравилось и не понравилось по прайне, ты не выбираешь, какой классно переодевается. Тобто они абсолютно рандомно дают тебе равномерную культуру. Один снайпер, один цей, один цей, один цей. И, соответственно, это ну, по логичному, тебе uh -huh. дают равномерное распределение, а ты уже как-то танцують печки, Ну просто мне хотелось бы именно это регулировать, но меньше всего. И тут такой нюанс, что в принципе это все круто, это все классно, это все работает, но ты иногда нерваешься на пані недурок. То есть иногда, ну у меня бывали случаи, когда противника не имеет никакого кавра, и, наверное, за него попасть 85% и снайпер промахивается. Да. Особенно а... смешно, когда колометчик промахивается и вот оцей... этот...
0: Кулеметики крутятся, все патрони летят повз, и там реально два метра... Там иногда
1: просто достаточно не <клес> ходят. Там иногда реально инопланетян в одному ящику, за, мене, ну, за ящиком от меня, и це чувак тупо ему в лице наставляет ствол, а он при этом потом в останню секунду его отводит и промахивается. И ты просто, ну, ну, само собой я на своем пуканке лечу на рідну планету этих инопланетян, с которыми воюю, с дикими криками, не понимаю, как это может оставаться, стараюсь добить какого-то нашего нас заспокоююсь и граю дальше. Но местами это просто до абсурда. А бывает так, что, наверное, попасть 25%, я абсолютно випадково нажимаю первую клавишу типа атаки и дробовик делает крит там, где промахується снайпер. Тобто, соответственно, довольно интересные моменты происходят. Я надеюсь, эта фракция, фраксис тоже какой-то стакан. Потому что если это все стається так, как должно быть, а я что-то при этом не понимаю, то это не очень удивительно, потому что, мне кажется, я в данном выпуске все делаю правильно. Но это уже, ж таки древние нюансы, которые, я надеюсь, по фраксис. В принципе, из цивилизации не всегда все было гладко, но они, в, в принципе, было довольно... Uh, с плюсом хочется отметить, что, те, что мне, например, очень понравился новый глобальный режим. Потому что теперь ваша база – это великий, такий литачий корабель, я а в организации «Щит», и вы типа на ходу его прокачаете, вы летаете. Вы теперь вместо выкопывания подземелья просто прибираете срач на территории своих <laughs> відсіків, Вы кидаете все барахло и, по сути, переплавливаете это барахло, особенно на комнату, Ну, они же переработали космический корабль инопланетян. Так, тобто, вони, і, да, и, во так и кажется, что вы просто разбираете барахло инопланетян цей момент тоже выходит круто. Вы теперь получаете большинство ресурсов, не за рахунок финансирования страны, а за счет того, что вы летаете по территории, на якій вы находитесь и просто подбираете на ней барахло, упорядоченный рекрут, ресурсы, разные додаткові фичи, появляющие на різних територіях, с которыми вы делаете контакт. И потом, выявляете, выполнявши декольку по яким вы там летаете, ловите тех, захищаєте, защищаете всех, пятих, десятих, Виявляється, что твориться проект «Аватар». Не совсем известно, что это такое, но известно, что людство после его производства будет Но это не, не сиквели фильма. Я сомневаюсь, что это инопланетная версия, в якому інопланетяни вторгаются на Землю, згодити с людьми, и mm -hmm. потом победит любовь между инопланетянином и людиною. Я думаю, это какая-то штука, которая всех нас бьет. И, соответственно... А, кстати, еще хочу сказать еще такую рахунок все это, цю... этого. Они добавили драму. То есть она стала более пафосной. То есть, якщо... Enemy Unknown, он был такой, ну, э, полетай туда, так, э, виконай эту миссию, а, там в Мексице выкрали пару бомжів. Да. От, ще це. так, еще виконай это, так, еще полетай туда, вот возьми это, в другом x -комі. они нас всех убьют, командир, слава богу, вы повернулись, командуйте, о боже, смотрите, они прилетели, убили всех мертвых жителей, блин, они делают аватар, нам жопа, треба поспешать, вот так оно довольно крутое, но, в общем, это додает больше сферы, так мне понравилось. X-ком, Два. В целом это той же самое XCOM NMA с певными незначными изменениями, которые сделали его интереснее. Например, выполнили непотребный мультиплеер. Выполнили на данный момент непотребный мультиплеер, але в принципе, ну, мультиплеер XCOM довольно хорошая идея. Будем надеяться, что они на самом деле это все это дело обмусорят. Хорошая одиночная компания стала еще интересной за счет того, что вы теперь не международная организация, которая имеет силу людскую поддержку, а партизанские підрозділки которые борются за банальное выживание, шляхом подбирания крихтов тоже что лишилось в себе людство. С позитивных моментов всякие стелсы и инновации в тактичном режиме. С позитивных моментов загальна атмосфера, которая сделана за счет большей упора на драмы, разные заставки и сюжет. С негативного моменту довольно карявая рання версия игры. Будем надеяться, что этот нюанс пофиксится. В целом, XCOM 2 рекомендуется, ну, сподобався на меня однозначно берет XCOM 2 где-то через пару месяцев, когда он это все другое наладить. Просто хочется... Пош... До речи, XCOM 2, даже если вы не очень любите покрововые стратегии, я, на самом деле, не люблю покрововые стратегии, если что, я считаю довольно нудными, я не очень часто играю. Я реально так, раз в пару лет могу посидеть с цивилизацией, я раз в пару месяцев одну катку и выдаляю ее из стима, по-безному, пока не засевал. А вот XCOM я реально заработал довольно долго. Тобто, она... Має все ті плюсы, которые мало попаратная частина. И гирше воно однозначно не стало, мы и раджу. В підсумку, хочу сказать
0: маленький один анонс. В конце, вернее, в середине квітня, 16-17 квітня, в Києві, в НСК Олимпийском, будет первая игровая выставка Украины в где ваш любимый GQA будет одним из інформаційних партнерів. Поэтому, якщо кто-то захочет, приезжайте, посмотрите на игры, возможно, увидите кого з из нас.
1: Вы сможете подругать Григорію Чука. А, Заради этого можно будет приїхати на V-Games, как эта штука называется. Е, слідкуйте за новинами в нас на сайті группы
0: ВКонтакте, оно все будет потрошечки обновляться. И в студии, как всегда, для вас сегодня працював командер подраздела XCOM Максим Морозюк. Боріться за свое право жить спорно порно-зерками. Меня, как всегда, зовут Григорій Трачук. Выслушали 33-й выпуск подкасту Geek.ua. До побачення.